0: Meu amigo Pedro. Uh,
1: uh, 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 uh. Yeah. Mas que é Pedro? Alô! Não vamos passar o primeiro minuto do episódio a falar como estás, uh, com, bom, com bom tom, com boa melodia, com boa harmonia. E já uh, está, vamos já falamos da minha harmonia. Vamos passar essa parte. <risos> Guilherme, houve um anúncio grande esta semana.
0: -se Estava senhora.
1: a ser teased há semanas, uh... queres falar sobre isso? Quero, então uh... o
0: Mundial é cá em Espanha
1: e em Marrocos, eu não acredito nisto. Mas também é no Paraguai no Uruguai não sei onde. Estou <risos> chocado, não é estou chocado, mas é tipo, vai ser a grande salganhada ou não? Eu acho que vai,
0: esse foi o grande anúncio desta semana. Uh... Não sei de que é que estavas a mencionar outra coisa qualquer. Ah espera, já sei, ah, estavas a mencionar ah... um special que foi lançado no YouTube, é isso? Também, okay. um anúncio
1: do Matur e um special que foi para o YouTube.
0: Exatamente, o special do YouTube é do Vitor Sá, chama-se Incerto, e eu aconselho ah, toda a gente a ir ver, porque gosto muito do Vitor Sá e tem lá o seu special de 40 minutos no YouTube chamado Incerto, vão ver, gosto muito. 40
1: minutos, por acaso, por acaso não vi ainda, também gosto muito do Vitor, uh, não vi ainda, não tinha visto que eram 40 minutos.
0: Pronto, é isso, uh, o, que é, que, que, o que é que era mais, não estou a perceber.
1: então vamos falar de Genevieve. Exatamente, Gen v é a
0: cena Guilherme que vem... <risos>
1: Fonseca anunciou a sua Tour que estava a ser teased há semanas é e que vai começar. Primeira data é a Lisboa, não
0: é? Primeira é data Lisboa, é em também. Lisboa, exatamente. Uh, a Tour chama-se Não Faz Sentido, uh, muito bem, exatamente. Um a Ah, pá, eu acho que fugir. Queres saber o racional do meu cartaz? Isto fica aqui. Isto é de private choice, ah, é só para nós. Uh, nós estamos sempre a dizer o que aqui sobre os specials de comédia e de stand-up que nós
1: vemos em grandos ângulos e tem maus ângulos e tem...
0: exatamente, comédia ângulos então o que é que eu fiz? um cartaz com ângulos, isto é só para nós não tem que sair daqui é uma coisa que nós estamos aqui os dois, comédia ângulos ângulos e por isso o meu Bom, cartaz tem o difícil
1: tem... foi vender essa ideia a... Ah, pronto, a set list não
0: tive de vender a ninguém eu disse, eu gostava muito de tirar uma foto deste género e mandei uma, um exemplo de uma fotografia. E depois uh, o Henrique disse assim: hm, não estou bem a ver. Mas depois mandou -o para o fotógrafo, para o Pau Storch, e o Pau disse assim: Ei, isto é genial, isto é muito agir, podemos fazer imensas coisas com isto. E eu disse: ah, ah os génios compreendem-se. E então fomos uh... trabalhando a ideia até ficar este cartaz. Uh...
1: Muito bem, muito lindo.
0: Pronto, e é isto. Tentámos com várias coisas. Tentámos com leite, tentámos com água, uh, tentámos comigo de facto inclinado a servir o copo, tentámos comigo a é. direito, mas com a água inclinada. Fizemos vários testes, foi uma tarde muito gira e pronto. E agora, neste momento, o cartaz vai ser mais giro do que o próprio espelho. Não, estou a brincar. <risos> já, podem, já podem comprar bilhetes. Felizmente está a correr bem a venda de bilhetes. Em Lisboa já escutei duas datas, abrimos já mais estamos uma. duas sois, já. Exatamente, em Leiria também já escutou uma data, vamos abrir mais uma, algumas salas estão mais lentas do que outras, mas no geral estou a vender bem, estou contente, estou feliz com a maneira como está a correr. Ao mesmo tempo, uh, para ajudar a divulgar esta tour, Não Faz Sentido, eu lancei o Pessoa que gravei no dia 1 de julho no YouTube, portanto as pessoas já podem ver o espetáculo, está inteiro no YouTube, chama-se Pessoa, é o meu último solo, uh, está todo gravado e editado e no YouTube para vocês Não ver. É o último. Não, na verdade houve um Morrer Estúpido, entretanto,
1: mas ah, pronto, mas sim, mas...
0: foi este último que eu gravei, era o que eu queria dizer,
1: e que está no ah, YouTube, pronto, pronto. Agora, pessoas... agora fiquei na dúvida. Uh, <risos> o pessoal vi na altura, uh, na altura que saiu, vi agora quando, quando voltaste a fazê-lo para a gravação e recomendo muitíssimo porque é um special, uh, pá, bonito e engraçado e E, e é Portanto...
0: giro porque uh, para o YouTube... Nós conseguimos, e já agora, um gigantesco abraço para o Pedro Bessa, que é o realizador do special, uh, que fez uh, não só a realização, como a edição, e que está impecável. Um, ele pegou nas duas sessões que nós gravámos no dia 1 de julho e fez um special que as pessoas têm vontade de ver. Mas, com ele, fizemos uma pequenina brincadeira no fim. E eu fui buscar, eu falo do meu pai ter participado no jogo duplo do Malato, e para o YouTube, fomos buscar imagens disso, que estão no ah, final do
1: special. Da... Ah, ok, giro. Ah, ok, Prato. essa parte não vi ainda. Exatamente. Uh, mas então agora é que saí isso, -se, Muito está,
0: Estão imagens do meu pai a participar num concurso do Malato no final do special. Portanto, eu aconselho as pessoas a ver tudo, a divertirem-se com o special e depois no fim tem esse pequeno uh, easter egg nos créditos. Pronto, são as duas coisas que eu tenho: é um special que está no
1: YouTube grátis Olha, e, falta... e uma tour nova. É, exatamente. E a tour, uh, falta um mês, um mês e uns poucos dias. E como é que Está tudo escrito? Está quase escrito. Tá... Vou só. Sem, sem te desbocar muito. percentagem porcentagem é que tu dizes, tipo, ok. Este, este X% está tá locked? Vai ser. Isto. Locked, eu vou dizer 85%. Locked. Não, 85%. 85 é muito bom. Lo... Tipo, trancado, assim, fechado. É? 85%. Hum? Ok, ok. Prato, era isso que eu queria saber só. Ya. Yeah. <risos> Estavas à espera que eu dissesse quanto? É que tu agora ficaste. Ah, cheguei a dizer tipo 19%. As de tipo de <risos> não,
0: não, não já, já acabou o tempo em que eu fazia specials em que, como por exemplo o Pessoa não,
1: eu, eu... não, o Pessoa não estava fechado, porque o Pessoa é muito também mas é muito Pessoa... coeso, de tematicamente
0: o Pessoa eu nunca tinha feito uma única piada do Pessoa antes da estreia tipo, era
1: tudo 100% original e a estreia não, isso, 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 é meio, isso é ligeiramente insano mas aí, lá está, como tens essa coesão interna narrativa, pronto, estás a contar aquela história, também percebo Há coisas que tu, se calhar, podias ter dito... Enfim, numa noite de comédia, num comedy club, podias ter testado uma coisa ou outra daquilo. Mas a lógica interna daquilo é, é, é de uma hora, vá. Uh, este aqui não sei como é que é. Não sei se tens coisas mais soltas, se tem, se tem tanta... É, é um
0: special classic de, classic de stand-up. É texto que eu fui experimentando, que gosto, que agrupei numa hora e picos de stand-up comedy que eu espero que as pessoas gostem.
1: E sim, está bem. Então, de novo, lá estarei para ver... Uh... Já agora, para fazer promoção ao nosso Discord, tu até meteste lá o link dos bilhetes, pelo menos umas horas, se não foi um dia inteiro. Foi, uh, tipo,
0: 12 horas antes do nosso Discord? Ah, pois, porque o nosso Discord no tem nosso que ter Discord. vantagens.
1: Portanto, fica aqui o incentivo para vocês irem para o nosso Discord. Não há lá coisas de vez em quando que vocês estavam antes de, de, dos outros mortais.
0: Exatamente.
1: Uh, e, portanto, juntem-se lá aquilo. E agora, se calhar, começamos o um episódio propriamente dito, não é?
0: Tu estás sempre aqui a fazer preâmbulos, pá. Só te faltou dizer que os meus bilhetes estão à venda na Ticketline.
1: É que foi mesmo a última coisa... Ticketline, pá. Ticketline, pá. Esses <risos> grandes malucos uh, têm lá bilhetes, pronto.
0: Pedro, há três grandes coisas desta semana para falar. Eu não sei por qual é que tu queres começar. Porque eu acho que há três grandes coisas que vão ter de ser temas três? obrigatórios.
1: e yeah. Já. Não sei só tenho só vi uma dessas, mas tenho outras coisas. Mas enfim, vamos lá. Eu vi Gen V e sei que tu viste Gen V.
0: Então, bora Gen V. Uh, Gen v que é, para quem não está a par uh, Uma série da Amazon Prime Que é do universo do The Boys Nós já falámos aqui É um spin-off um é? spin Nós Boys. já falámos aqui um milhão de vezes do The Boys É uma série sobre super-heróis Baseada numa banda desenhada uh, Em que os super As pessoas com superpoderes, Os super-heróis São intragáveis, intratáveis E uns atrasados mentais Enquanto indivíduos uh, É
1: Eu sobre até... Eu... Eu nem sei se Punha a coisa assim, eu acho que tipo, os super-heróis são, são pessoas que têm poderes. E há uns que são mais porreiros, há uns que são... Aquilo sobe-lhes claramente da cabeça. Eu acho que aquilo, no fundo, é um comentário sobre como poder corrompe, não é? Sim, sim, sim. Não sem dúvida nenhuma. Tens tendência natural a ser uma pessoa mais horrível.
0: Agora, Gen V estreou recentemente, saíram três episódios uh, de oito. Um, e... Este universo é sobre uma faculdade, ou seja, as personagens são todas universitários, yeah. uh, e é sobre uma faculdade em que os alunos, que
1: todos têm poderes,
0: uh, querem subir e ficar no The Seven, que é os... Uh, o yeah. The os... Seven é
1: o grande grupo dos super-heróis. Exatamente, é, é uma espécie de Avengers,
0: claro. é os, são os Avengers Exato. deste universo. E isto é uma escola de super-heróis. Uh, o José de Paiva, que é um indivíduo que eu até respeito, fez uma espécie de um resumo vá, de uma espécie de um como é que eu ia dizer? Ele fez um artigo pós-expresso sobre a série em que ele resuma este... este... Esta série diz que é Se os Morangos com Açúcar Fossem Escritos por Charles Bukowski, pá, que eu acho dos maiores tiros no pé da história do jornalismo para José de Paiva, porque não podia ser mais mal descrito. É incrível como isto eu não foi queria tudo ao bater lado.
1: em ninguém, não queria bater no, no, no rapaz, uh, pá, lamentável essa escolha de, de é Absolutamente
0: lamentável, porque isto é X-Men, escrito por Tarantino.
1: Vês, yeah. Paiva, como é que se essa faz? É, essa é muito melhor. <risos> é exatamente isso. parece um
0: É uma escola para gente com superpoderes, uh, com imenso sexo e violência. Exatamente como o The Boys, não é? Ou seja, o The Boys é uma série que como tem... uma faculdade, não é? Exatamente, como uma faculdade. Mas joga é aqui as pessoas têm poderes. <risos> isso. Pá, eu vou-te dizer que eu normalmente eu fico pé atrás com spin-offs. Spin-offs é uma coisa do género, ah, vocês estão a chuchar aqui uma teta que está a funcionar... Yeah. Isto é pelo dinheiro, é sabem porque, porque The Boys está a ser um sucesso muito grande, então vamos buscar aqui dinheirinho a outros mercados, claramente isto é para fazer The Boys para um, uma faixa mais adolescente universitários, porque se passa numa universidade, e eu, eu vi estes três primeiros episódios, o primeiro principalmente, vi de pé atrás a achar, pá já, isto vai ser já o Walking Dead tem mil spin-offs, isto vai é ser uma merda para fazer dinheiro, é pá Pedro, adorei. Eu adorei estes três episódios.
1: Estou muito dentro também.
0: Estou 100% dentro. Eu acho, genuinamente, que os gajos foram buscar ao The Boys as coisas mais importantes que The Boys tem e que fazem aquilo funcionar, que é a violência, o descaramento... A loucura absoluta. Né? E yeah, é isso. O descaramento no R-rated. Uh, e já falamos de cenas específicas. É. Mas uh, a violência, o descaramento no R-rated, com nudez e cenas de sexo completamente deslocadas. E não perderam uma coisa que The Boys tem e que esta série rapidamente podia mais ou menos ignorar e deixar de parte que é o con a constante sátira à cultura é. pop e à cultura no geral, tipo... Americana
1: à, até, não é? Tipo, ao estado tudo das tudo coisas. Que é...
0: Exatamente, exatamente. É. Porque uma coisa muito divertida de perceber nesta série é que isto podia resvalar para estereótipos, como, por exemplo, no Wednesday ou no Sex Education, como
1: tu próprio disseste yeah, mas eles, yeah. eles e... aqui não, não são este tipo de gente.
0: Não de todo, porque os gajos do que fazem é, da mesma maneira que The Boys é uma sátira à, à cultura política e social e jornalística da América, esta série faz uma, uma sátira aos ah, problemas dos jovens e então tens imensas coisas sobre yeah. as universidades terem cotas por inclusividade tens imensas coisas sobre uh, é muito engraçado como os poderes destas raparigas vêm de traumas e de pressões sociais yeah. como por exemplo principal,
1: então. yeah. tanto yeah. a bulimia como como, uh... como a nossa principal que tem o, o, o... O poder dela nasce quando ela está a ter o período, não é? Tipo, Exatamente. Tipo, a primeira vez.
0: pá, é muito engraçado como os poderes destas personagens têm a ver com inseguranças e traumas desta geração, desta idade. Yeah. Uh, há uma personagem que é de longe a minha personagem favorita, que é uh, a Little, a que fica pequenininha, porque eu não sei se tu leste um livro absolutamente espetacular sobre uh, chamado I'm Glad uh, My Mom Died, em que uma rapariga Não, que falar. sofreu pressão da mãe para ser magra e bonita e famosa e etc, etc escreve um livro depois da mãe morrer a dizer é um alívio para mim, para a minha saúde mental e para mim que a minha mãe morreu porque ela sempre foi uma má influência para mim e esta personagem a Little pá, parece um decalque é espetacular, é a mãe que a obriga a fazer aquelas coisas, é a mãe que faz pressão é a mãe que a vende como se fosse um produto ou carne uh... yeah. e, e eu adoro aquela personagem, mas no geral a Little Cricket é a minha personagem favorita Mas no geral eu gosto das personagens todas Esta série está muito, muito, muito forte
1: Eles fazem aquilo que já faziam no The Boys E que é a base de uma série boa As personagens são boas, as personagens são ricas São interessantes, são, são tridimensionais Tem coisas delas que tu gostas Tem coisas delas que tu não gostas Não são perfeitas, mas também não são de papel uh, Todas as personagens são ricas Tu imaginas tá, É um ser humano é aquilo yeah, Eu percebo
0: Yeah. É engraçado porque isto podia resvalar rapidamente para uma coisa de... Pronto, eles têm superpoderes e então tipo... Já, yeah, isto é o Capitão América, isto é o Aquaman. Eles fazem mais ou menos esse gozo do The Boys. Mas é engraçado que aqui isto não fica pela rama. Não é uma coisa para adolescentes. Não é, não é uma coisa tipo básica para puxar a um público que se queira só rever naquelas personagens de todo. É uma coisa que tem profundidade... Uh... E que tem personagens interessantes. E eu fiquei contente com isso. Ao mesmo tempo que... E aqui vamos mais ou menos começar a falar com spoilers.
1: Sim, portanto, vamos mencionar uma cena ou outra,
0: pelo menos. Yeah, vamos mencionar algumas cenas dos três primeiros episódios. Portanto, ficam já avisados. Se não querem ouvir coisas com spoilers, aqui embaixo na descrição tem um minuto do próximo tema. Que, em princípio, é o Wes Anderson. Portanto, podem ir andando por lá. Mas,
1: ah, ok, pois é. Então pronto.
0: Uh, eu adoro a cena de sexo. Porque aquela
1: merda... É, é, é descontroladíssima, é, é, é da voz é... no seu melhor, lá está, é o universo da voz no seu melhor. Aquilo é demente assim, a vários passado, níveis, tipo, Pedro. É demente a vários, é, é retorcido uh, para intelectualmente e visualmente, e é daquelas coisas tipo, nós já conseguimos milhares, centenas de milhares de horas de televisão, de cinema, de, destas <risos> coisas. Todos os episódios, tanto da voz como agora, diz tem uma, duas cenas que é tipo, eu nunca vi isto na vida, isto é completamente novo. <risos> Alguém teve uh, a falta de pudor E a imaginação e a coragem De meter o Não é do porque ela supostamente a, a É a universitária mas, tipo, uh, Uma pessoa muito pequenina Microscópica, agarrada À ponta da picha de um gajo
0: yeah. Tu consegues imaginar a reunião Em que os gajos decidem isto E mais tarde a reunião em que tem que dizer Aos executivos da Prime que isto vai
1: acontecer Eu acho que neste ponto Os executivos da Prime já estão tipo Olham assim uns para os outros. Se isto não nos for dar problemas legais, tipo, façam o que quiserem. Yeah, yeah. Já não nos interessa, <risos> façam só. E, pá, e na reunião, quando alguém disse isto, pá, deve ter sido tipo, toda a gente toda tipo, se bora pelo amor de Deus, bora! E agora acontece isto. E agora mesmo ela que está quase indo a entrar a uh, A reunião deve ter sido divertida. Por si porque depois yeah. acredito que eles estão todos a escalar assim e a falar uns por cima dos outros e a ter mais uma ideia por cima.
0: É que já tínhamos tido um homem pequeno a entrar numa uretra e a e arrebentar yeah. com o possuidor dessa uretra, não é? Mas nós nunca tínhamos tido. Uma cena de sexo com uma mulher que encolhe tipo Ant-Man, a masturbar uma, pi yeah. uma pila gigante. Pá. <risos> visualmente é espetacular. O fala
1: sobre isso. Yeah, yeah, visualmente yeah. É, esp é espetacular. Uh, enquanto o conceito é espetacular, funciona. a conversa que eles estão a ter durante funciona. Ela está é desconfortável, o Deixam-nos um a nós desconfortável. Uh, o gajo está a gostar demasiado daquilo. É tudo uh, escrita e realização é tudo perfeito. Yeah.
0: É giro, porque ao mesmo tempo a série também tem... Essa cena é muito cómica, é muito gráfica, é muito boa, mas depois também tem aquela crítica de a yeah, ela aceitou fazer aquilo sexualmente que se calhar não queria, porque yeah. é que ela aceita, tu, porque ela claramente que precisa... que não de... queria. Yeah, yeah. ela claramente precisa da aceitação dos outros. E eu acho que há uma yeah. coisa interessante, que é, a série não tem medo de falar dos problemas dos adolescentes, no sentido de... Yeah. A, a série não tem medo de... Vamos falar sobre depressão. Vamos, olha, outra coisa que eu adorei. Que eu adorei. Aquela personagem andrógena a dizer ao pai que também é mulher. Aquela merda é espetacular. Yeah. Porque aquilo é uma sim, pessoa sim, sim. não binária a dizer ao próprio pai eu não sou só um homem, eu também sou
1: uma mulher. Estás a ver? Tipo, yeah. Sim, no caso daquela personagem ela, tipo, ela vamos dizer, vai, ele, 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 ele uh, transforma-se de, de, um, de um género para o outro, é o poder que ele tem. Mas aquilo é uma conversa que muitos adolescentes já tiveram que ter, ou já pensaram ter, ou querem ter e não conseguem ter, uh, com os pais, sobre uh, na vida real. Yeah. E essa transposição para aquela maneira, para ser o, o, alguém com superpoderes, é super interessante.
0: Ah, sim. E mesmo... Estavas uh, uh, a falar há bocado do problema da principal. Uh, na verdade, o problema dela é que ela se corta. Pá, que é uma coisa que
1: yeah, yeah, yeah.
0: há adolescentes que fazem. Ou seja, eu... eu... Epá, eu estava eu, eu eu com medo que a série fosse ser infantil, ou outra vez no universo de universidade, que fosse uma coisa meio Wednesday, sabes? Epá, e zero. Ah, é bem, é bem zero. crua. É zero, bem zero, crua zero, e,
1: zero, e, zero. Bem, e bem in your face mesmo. De, já, estas coisas acontecem. Não vale a pena fingir que não acontecem porque acontecem.
0: Yeah, completamente. Gostei mesmo muito. Estou 100% dentro. Acho que não envergonha absolutamente nada da Boys. Acho que é um excelente não, acrescento. Estou um, muito contente, compro ações, como diz o Pedro, e, Pá, e o Golden Boy que é filho do Schwarzenegger, Disso não vamos falar.
1: Yeah, <risos> exato eu Também apanhei assim um show. Aliás, apareceu um o show que acho que foste tu que disseste. Não estava à espera.
0: Não fazia ideia, não fazia ideia. e ri muito com uma piada que ela é dita a certa altura, está a ver uma sessão fotográfica qualquer e há assim uma espécie de PR da VOT. Uh... Diz a certa altura tipo That's a lot of jewelry Is it going to make poor people sad? E depois ela para um bocadinho yeah. a e, diz, e depois diz assim No, they're, they're probably already sad
1: Não, uh, digo Tanto no The Voice como aqui Tudo o que é à volta do universo da VOT E das, das reuniões que eles têm do pensamento corporativo que é que ele representa porque, A VOT no fundo são 40 mil empresas tipo, yeah. se, se só pensarmos na realidade Tanto é Apple como é Amazon como é a própria Marvel. A Disney. Como é, como yeah. Eles... Yeah. Uh, e tudo o que são as conversas corporativas da VOD uh, entretei-me muitíssimo. É deprime... super deprimente e super real ao mesmo tempo.
0: Já. Yeah. Pedro, é um excelente spin-off. Tem as melhores partes da Boys. Focaram-se no que interessava. Yeah. E puseram só isso num univers... no... cenário de universidade. Adorei Gen V. Estou comprado.
1: Ah, Diz-me só uma coisa que não sei se tu sabes que eu não sei. Uh, o Gen V também é uma BD? Ou eles criaram este universo a partir do universo da Boys e, e eu, mas é eu acho
0: que que é original ou seja isto é criado de raiz uh, okay, okay. é baseado nas personagens porque tens lá tipo aparece lá o A-Train aparece lá o
1: certo certo e sim, sim sim mas uh, mas mas é original o ABD do Gen okay. eu acho que não eu acho que não Agora também foste aqui na Berlinda, não te não, não queria pôr. Eu
0: não tenho 100% de certeza do que te estou a dizer, mas. Mas uh, a ideia que eu tenho é que não. É que não há BDs do Gen V. Ou seja, o Gen V foi criado de propósito para ser um spin-off. Ou seja, é original.
1: Muito bem. Muito bem. Eu lembro que quando isto foi anunciado há uns, há uns tempos e eu tinha-me esquecido completamente até os episódios saírem semana passada e de repente, para respeitar. E estou tô, tô dentro. Adorei.
0: Espera aí. Uh, the Boys spin-off based on Garth, Ennis and Eric Robertson's comics book story arc we gotta go now ok é, há uma há ah, é um arco há okay. um arco e eles focaram-se nisso e estão a ok ok já yeah, estão a explorar isso portanto já existia Exatamente. qualquer coisa mas de... é
1: isso há uma sequência de BDs pelo gist, dentro da BD principal dos The Boys deve haver uma sequência com estes Exatamente. personagens e eles esticaram daí muito bem
0: muito bem Pedro, vamos falar do Wes
1: Anderson? Uh, vamos, eu só vi o, o primeiro, o principal, diria. que Eu acho que são, o... são quatro capítulos.
0: Exatamente, são quatro curtas-metragens do Wes Anderson, que estão Exato. na Netflix, todas baseadas em uh, contos do histórias... Rodal.
1: Exatamente, que é o criador é... da Matilda e de uma série de coisas.
0: Exatamente. E que hoje em dia está muito polêmico, meu Deus, temos de corrigir merdas. Uh, o, hum? há, na verdade, há quatro episódios: um tem 41 minutos, que é este que o Pedro está a dizer, que se chama The Wonderful Story of Henry Sugar.
1: Exato.
0: Uh, e há outros três mais pequeninos que têm só 15 minutos Que é o The Swan, não. o Redcatcher e o The Poison. Uh, tu viste os quatro? Eu vi os quatro, até porque os outros têm 15 minutinhos, vê-se bem. Uh, pois,
1: eu é que vi o principal e depois uh, comecei outra coisa e acabo por não ver os outros ainda mas gostei é muito primário. do
0: primeiro do... eu, eu gostei mesmo, mesmo esta semana só vou dizer bem de coisas acho eu, mais ou menos, a terceira coisa que eu tenho para dizer se calhar não vou dizer muito bem mas uh, uma, eu gosto muito do Wes Anderson eu gosto muito da estética do Wes Anderson e gosto muito da maneira como é o Wes Anderson conta histórias sendo que ele aqui, para quem não ouviu isto o que ele faz é ele mistura uma espécie de book reading com curta-metragem, com teatro de escola? Isto é uma. Sim, há data... aqui,
1: aqui todo um, um pastel de, de, de ideias e de estéticas. Yeah. Sentei sempre aquela imagem dele. Uh, Tem-me aparecido no Instagram uh, versões de coisas feitas por AI como se fosse o Wes Anderson. Tipo o Harry Potter como se fosse o Wes Anderson, o, o Succession como se fosse o Wes Anderson. Já te apareceram estas coisas? Não, não, não. Ah, pá, e assim, que aquilo... Supostamente feito por AI e tu tens tipo Hagrid, mas é, o, é um dos atores que tu, é tipo o Benedict, meio vestido Hagrid e com a estética toda do Wes Anderson. Porque o Wes Anderson é, é dos realizadores, calhar o mais mesmo da atualidade, que tu vês um frame e tipo, yeah, isto é do gajo.
0: Yeah, completamente. A, a única crítica que eu faço ao Wes Anderson é que às vezes, não é sempre, mas às vezes o Wes Anderson caga um bocadinho na história para fazer coisas bonitinhas. Sim. Não, a, a história é mais ou menos irrelevante, nós queremos é fazer a parte visual. E a verdade é que aqui há um casamento muito giro, que é, são contos do Roald Dahl, contos que eu não conhecia, histórias que eu não conhecia, há algumas delas é, até, há uma delas, não vou dizer qual para não estragar a experiência, a quem vai ver, mas há uma delas que é sobre racismo e xenofobia. Há outra que é sobre bullying. Uh... E são temas pesadões brutos, e é muito engraçado ver o Wes Anderson a contar uma história emocionalmente pesada, percebes o que eu quero dizer? Porque o que eu sim, sinto sim, às sim. vezes nos filmes do Wes Anderson é, pá,
1: estou aqui estes atores todos, estou aqui sim, estes cenários. É um mundo, e é isso, e é um mundo assim, tipo, em que as coisas são todas mais estranhas, uh, claro, que há, claro que há um bocadinho de conflito, mas tu sabes que as coisas vão acabar bem no gel, porque, tipo, há ali, há ali uma, uma yeah. leveza sempre no coisa. parece estar tudo assim, nas nuvens, um bocadinho, não é? Tipo, é um pequeno sonho que tu estás a dizer ah, isto vai acabar bem, porque ah, as pessoas são todas simpáticas e dão-se todas bem yeah. uh, e os conflitos são todos pequeninos pequenos, pequenos conflitos, só para a história avançar um bocadinho uh, e então se calhar, lá está, ele não está habituado a realizar coisas que não são dele uh, portanto deve ser interessante ver o ângulo eu, dele.
0: Eu gostei muito, gosto muito do, da parte toda visual disto, parece mesmo tipo, parece uma peça filmada uh, ah, com os atores falando, a falar para a câmera primeiro,
1: yeah, é yeah. muito giro
0: os atores a falar para a câmara, os cenários a serem mudados à nossa frente, tipo, eu yep. acho visualmente isto brilhante e muito, muito, muito interessante, uma coisa diferente e gira. Além de, pá, o cast disto, que é inacreditável.
1: Mas é aquela coisa, ele, ele, claramente ele deve ser fixe de trabalhar com ele, os atores gostam de trabalhar com ele, e ele deve ser aqueles, olha, podes estar sendo para a Netflix, vens cá, tipo, uma semana a filmar isto, vou, claro, e depois tens o Benedict Cumberbatch, tens o Edward Norton, tens não sei quem, tens não sei o que mais. Tens o o Edward Norton não
0: entra nisto. Estava a falar aqui da
1: série. Uh, é, sim, sim. Estou a pensar nisto no jogo, porque ele entra em mil coisas sim, dele. Sim, sim, sim. Uh, mas tens o Ben Kingsley, tens o Benedict... Quem é que tens mais no primeiro? Tens, tens o Benedict o Cumberbatch, Fines.
0: o Dev Patel, o Ralph Fiennes, o Ben Kingsley yeah. e o gigante, o incrível Richard Ayoade, que eu adoro.
1: Ah, sim, também está lá, é verdade.
0: O comediante inglês, que eu adoro o Richard Ayoade, também está lá. Aliás... Este é o caso dos quatro, sendo que vai rodando mais ou menos Ok. Uh, okay. vai rodando mais ou menos quem aparece. Há uns que não entram nus e há outros que não entram noutros e há um ator que falta aqui e que eu não quero ser injusto e dizer o nome dele como deve ser porque eu estou a ver a cara, mas não estou a ver o nome uh, dá-me dois segundos e eu digo já como é que ele se chama, porque ele não entra no que tu viste
1: Ah, pronto eu estava a pensar quem é que pode ser que não entre no primeiro mas, o primeiro... mas entra nos outros, espera aí é conhecido?
0: É conhecido sim senhora. Ele chama-se Rupert
1: Friend. Então Rupert Grint do... é o do... É o... Ah não, ok. Não é o que eu estou a pensar. Ele chama-se Rupert quê? Rupert Friend. É ah, Friend. Ah não, não. Pensei que estava a falar do gajo do Harry Potter. Uh, do Ron Weasley. Que ser é o Rupert Grint, acho. Não, não, não. Pronto, yeah, este é, é o único é que não entra, ele, no... Ele entra no. Ele entra no primeiro? Este entra é no primeiro? Não entra no primeiro?
0: Acho que não. Espera aí, vou já uh, confirmar.
1: confirmo porque eu acho que ele está lá, tá? Quem é que ele faz? Não, não está. Que... Então será que eu viu noutra coisa semana? Ele entra no
0: Redcatcher e no The Swan. E pronto, okay. e trabalhou com o, com o Wes Anderson no Asteroid City, que eu ainda não vi.
1: O Asteroid City ainda não vi também. Mas uh, está na lista.
0: E no French Dispatch. Uh, ou seja, eles já trabalharam juntos, mas nesta senda de quatro curtas, ele só entra na, no Ratcatcher e no The Swan. Ok, ok.
1: Tá Estava errado.
0: Pá, eu adorei, eu gosto muito. Uh, gosto muito da maneira como eles como eles cortam, como eles quebram a quarta-parede, como às vezes tipo, e Sim, o ator não sei pra... o que
1: disse, não sei o quê. E o ator ao lado diz, tipo, gosto é muito disso. E é tudo muito toda. rápido e orgânico. Que, lá está, tanto tens uh, esse lado narrativo de dizer. não sei quem disse isto como tens ele a falar, como tens os cenários todos a mudar ao mesmo tempo. Uh, pai, eu acho que isto é o tipo de coisa gira que a Netflix tem que fazer. tipo Chamar um realizador que é fixe, que as pessoas gostem, que faz coisas giras, e diz, olha, o que é que tu queres fazer? E ele diz, por que é assim que gostei de dizer, quis fazer os contos tu de terror? Se... Tu
0: lembras-te... Tu lembras-te há um ano... Tem 40,
1: é um que tem 15, é na ah, rua. Exatamente.
0: Lembras-te quando há um ano a Netflix deu dinheiro ao Del Toro para fazer, olha, fazem uma cena de contos de terror. E yeah.
1: é yeah, o que é que tu apetece fazer? Nós gostamos do trabalho, as pessoas gostam do trabalho, nós confiamos. Olha, o que, é que, o que é que não deixaram fazer ainda? O que é que nunca deram dinheiro? Está aqui. Ah, mas isto há um episódio que tem 40 e um que tem 15. Está-se bem, é serém bem. Ninguém, ninguém se vai chatear. Yeah, yeah, yeah. Não há aqui intervalo, está tudo bem. Podes fazer o tempo que tu quiseres. Yeah. <risos> yeah. Eu acho que eles têm que apostar mais nestas coisas.
0: Exatamente, portanto é isso. Uh, fica aqui a nossa sugestão para a Netflix, sendo que a Netflix de vez em quando ainda vai tendo coisas giras. <risos> este é um E yeah,
1: ainda dá certo um ou outra.
0: Uh, fica aqui a nossa sugestão, vão ver do Wes Anderson, quatro curtas metragens baseadas no roll Exatamente uh, Pedro, eu tenho mais uma coisa para falar mas devido que seja a mesma que tu
1: Não, eu sinto que tu viste o The Continental é isso? Vi sim senhor Que eu ainda não vi, quero, quero ir lá ver mas não vi Eu tenho outra coisa uh, que já falo a seguir, fala-me primeiro do The Continental
0: Vou falar do Continental muito rápido, até porque o Pedro não viu vão ser três episódios de uma hora e meia sendo que eu só vi os dois primeiros, eu falta-me o terceiro É Exatamente.
1: Ah, eu pensei que eram mais, mais episódios mais curtos. Ah, ok. São três filmes no fundo, então.
0: São três filmes. Ah, do... Essa é uma das coisas que eu vou. Ah, ok. É uma das coisas que eu vou criticar. Mas vá, eu vou explicar. Uh... Também na The Prime.
1: Diz, desculpa. Ah, ok. Amazon. Não, ia perguntar qual era o streaming, mas... Uh, é da Prime, de... é The Prime. Uh,
0: já falámos aqui de um spin-off da Prime, que é o Gen V do universo do Taboys. agora chegamos a um spin-off do universo do John Wick. Para quem já viu os filmes do John Wick, e eu gosto muito dos filmes do John Wick, conhecem o da Continental, ou guess, a cadeia de hotéis Continental, em que são hotéis em que os assassinos todos vão, e lá não pode haver porrada, não pode haver mortes, não se pode disparar tiros, tipo, são... é uma espécie do coito é um da santuário. apanhada. Exatamente. Yeah. E eles resolveram fazer um spin-off do universo do John Wick dentro do hotel em Nova Iorque. Sendo que isto é passado nos anos 70, ou seja tecnicamente eu acho que o John Wick não nasceu. Ou nasceu. Exato. deve ser um bebê.
1: Deve ser um bebê.
0: Sendo que há duas personagens do universo do, dos, dos filmes que tu vês aqui. Nomeadamente uh, os, o Sharon que é o Lance Reddick okay, não, é o Lance Reddick. Ah, okay. É o, aquele senhor negro que costuma estar à entrada do hotel a receber... Ah, o, certo, o... certo,
1: certo, claro. claro pronto, claro. Que Confias. entra
0: na série uh, mais novo, é, um, é muito mais novo e a personagem do Winston que é o Ian McShane uh, Ah, não,
1: pronto, mas era isso que eu estava a pensar eu estava a dizer o Gabriel Byrne, mas não é o Gabriel Byrne, é o Ian McShane
0: O Ian McShane, que é que também entra que é o Winston que também entra na série Pronto, uh, sendo que não, o
1: grande... Os atores entram ou os personagens entram? é a mesma que mais
0: personagem novo? mas com 50 anos mais não. nova
1: não pensei que não foi tu aqueles digitalizados. Não, não, não,
0: não não são atores são outros atores, ah, outros atores. ok, ok
1: são outros ah, atores.
0: Tá, tá. Uh, o vilão da série que é, que é quem é o gerente do hotel é o Mel Gibson e atenção muito bem escolhido porque eu acho que o gajo é o um Mel Gibson é o Mel Gibson ué, ué o Mel Gibson faz o The Continental o Mel Gibson faz a do Continente. Pedro, que é o da o, o Mel Gibson do
1: Brave Braveheart? Espera, o Mel Gibson do Brave Braveheart? Exatamente, esse Mel Gibson é o Darão vilão. Um foi esse Mel Gibson. O é, é... O é o vilão. É o vilão. Olha, ainda bem que eu participe deste podcast para saber estas coisas que eu não sabia. <risos> não estava a par? What? Agora, qual é o meu problema com isto?
0: É mais ou menos complicado perceber porque é que a ideia foi fazer três episódios de uma hora e meia? Porquê? Porque três episódios de uma hora e meia faz, se as minhas contas não me tiverem erradas, e é possível que estejam, quatro horas e meias de série. Ah,
1: perfeito, matemática está não... perfeitíssima.
0: Quatro horas e meia de série para um spin-off quer dizer que, de repente, já há, são quase três filmes do, do John Wick.
1: Yeah, são Sendo quase que tantos há... com o próprio John Wick.
0: Que há, sendo que há quatro filmes do John Wick. Portanto, uma série que é suposto ser um spin-off, de repente, já tem quase 80% do tempo de vida dos próprios filmes que deram origem ao spin-off. Qual é o problema disso? É que o primeiro episódio tem excelentes cenas de ação. Excelentes. Eu percebi a apresentação das personagens todas. Percebi os high stakes todos da série. O primeiro episódio é muito bom. O segundo é uma ganda seca, porque o segundo o que está a fazer é uma hora e meia de segundo ato de uma história que no terceiro vai ser espetacular outra uh. vez de certeza, e então o segundo okay. dissemina backstories e ligações entre personagens e conversas e build-up que eu acho que numa hora e meia é mais ou menos chato, portanto isto são três atos de uma história sendo que cada ato tem uma hora e meia este segundo ato, esta hora e meia do meio é chatinha e aprofunda se personagens que não têm assim tanta relevância okay. e uma coisa que está a acontecer nesta série que não acontece nos filmes é os filmes têm, obviamente que tens backstory das personagens mas tu sabes pouquíssimas coisas do John Wick o John Wick tem tipo é. sete falas por filme e não é por isso que dramaticamente é melhor ou pior aqui toda a gente, tu sabes a backstory tens flashbacks, vês as conversas o meu pai é. não sei o quê, o teu pai fez não sei o quê conversa-se imenso e percebe-se imenso das personagens ou seja, aprofunda-se muito mais narrativamente as personagens do que nos filmes do John Wick. O que tem um lado bom e um lado mau. Pode ser mais interessante?
1: Sim. É isso. Não é necessariamente mau, mas depois tem que ser balanceado com a ação como deve ser porque se, que é para isso nós estamos aqui.
0: Sem dúvida nenhuma. O segundo episódio tem ação, não é por aí. Isto continua a ter excelentes cenas de porrada e acredito que o terceiro episódio que ainda não saiu... A
1: inversão de televisão estava com medo disto. Estava é, não, com medo não. disto, não ter o mesmo rumo.
0: Uh... Eu acho que, eu, eu, duvido muito se, se me disserem que a equipa não é a mesma, porque em termos de ação está incrível. Agora, tem este problema que é o segundo episódio é meio maçudo, porque eles resolveram fazer uma coisa gigantesca. Se isto fosse em três episódios de uma hora, por exemplo, se calhar era menos mau, tirava-se Backstory de personagens que são secundárias ou terciárias, eles estão a aprofundar yeah. tudo. Estás a saber tudo sobre toda a gente, sabes? Não há aqui mistério nenhum. Não, que mãe, é, toda a gente. parecendo
1: que não, é isso. É um compromisso que era. de 50 minutos era mais uh, mais é fácil possível. de sugerir.
0: Não sei, não quer dizer que isto seja mal, porque isto não é mal. Isto é muito dinheiro e muita sim, qualidade. Sim. Narrativamente, é que eu sinto a ver uma cena em que duas personagens secundárias estão a discutir um problema que elas têm uma com a outra. É Precisávamos mesmo de explorar este este ramo narrativo desta... ok, está bem, pronto, ok estou assado sem problema yes. uh, mas aconselho para quem gosta de John Wick e no nosso Discord um indivíduo chamado o Galinha veio perguntar se era preciso ver os filmes para acompanhar esta série e a resposta é wow. não não é. Vocês vão perceber o universo do John Wick e vão perceber a série sem nunca ter visto os filmes. Vão perder em algumas merdas, já. O carro que aparece. Não há
1: uma ligação a duas, tu yeah. assim, ah, isto... ah, pronto, é isso, é isso. aí. Há isso. um carro ah, que, que, que aparece,
0: depois... tu sabes, que depois aparece nos filmes. Há uma frase que é dita no final do no primeiro episódio uh, que é: We're gonna need guns, lots of guns, que é dita pelo John yeah. Wick dos filmes. Ou seja, há imensos pontos de ligação, incluindo o próprio hotel, uh, é gravado no mesmo sítio dos filmes porque é o mesmo hotel em Nova York, pronto. Não quero tirar mais tempo porque ainda tem mais uma coisa para falar e temos 3 minutos mas Ah, é não, isto.
1: não, mas acho que deixa para a semana que vem. É? Porque hoje em dia, tirando a Marvel, tirando a Marvel que tu tens mesmo que ver tudo, que senão estás completamente perdido eu acho que a maior parte das coisas é tipo mesmo tanto narrativamente como os próprios executivos e produtores dizem, as pessoas têm que conseguir chegar lá só com isto, senão se estamos a pedir às pessoas para terem bagagem de outras séries, vamos perder as pessoas portanto as séries de Star Wars, o Gen V, nós, tipo, tu, o Gen V, tu consegues ver sem ter visto o The Voice. Ajuda, yeah. há ali coisas que tu vais ter mais mais sumo, mas consegues ver aquilo de só com, como está. Eu acho que a tendência é essa: de pá, não, ninguém tem que ser obrigado a fazer o trabalho de casa para ver isto, senão vamos perder as pessoas.
0: Yeah. E portanto não é preciso ver os filmes do John Wick ou ter visto os filmes de John Wick para ver esta série, sendo que se vocês virem esta série e gostarem, eu não percebo porque é que não viram os filmes do John Wick, porque, porra, o que é que vocês estão a fazer à vossa vida? Os filmes do John Wick são, na minha opinião, a melhor saga de ação dos últimos anos. Tipo, eles são espetaculares yeah. como filmes de ação. Um... Mas pronto, não é preciso ver. Não é preciso. Não é, não é obrigatório. Mas pronto, fica aqui a sugestão. Eu gostava que tu visse porque eu acho que tu vais curtir como tu gostas dos filmes do John Wick. Ei, vou, vou, vou. Não tanto como eu, mas gostas muito. Uh... Não é tão fanático como eu quis ir a correr ver o quarto Não dia sou de de fanático,
1: yeah, não, mas, mas uh, divirto-me muito com aquilo uh, Divirto-me muito e, e vou ver Só não, só não calhou de ver o da continental Até porque, lá está, saíram várias coisas esta semana uh, Eu vou deixar só aqui Levantar o, o véu De uma cena que eu só, na verdade só vi o primeiro episódio Portanto também não tinha assim boa propriedade para falar okay. Mas uma cena que saiu na Netflix ontem, ontem, ontem Chamada The Devil's Plan Que é um reality show coreano E aquele diz lá que são 12 pessoas Fechadas numa casa a fazer jogos de inteligência eu vi o primeiro episódio, metade do primeiro episódio é a backstory deles, tu vais conhecendo quem é que eles são, a segunda metade eles estão a jogar uma versão dos lobos, mas 25 vezes mais complicada, porque há terroristas que estão a meter um vírus e o vírus vai se espalhando pelos concorrentes, mas eles não sabem quem é que tem o vírus, pois há um jornalista que consegue descobrir a identidade de cada uma das personagens uma vez por cada ronda, há um polícia que está a tentar matar os outros, Ah, é tipo o jogo dos lobos, como estavas a dizer, ok, já percebi. É o jogo dos lobos, mas muitíssimo mais complicado e assim a uh, primeira metade do primeiro episódio eles a conhecerem-se é pá, meio desinteressante quando começa o jogo tu ficas tipo, meio overwhelmed de pá, é muita coisa a acontecer tu não sabes quem é que são cada um deles porque a realização só mostra uma ou duas coisinhas à medida que o jogo vai, a... vai avançando eu estava completamente dentro daquilo eu estava tipo eu quero saber quem é que os turistas, eu quero saber quem é está que a jogar isto bem imagina os lobos Sendo que os lobos estão a tentar matar os aldeões sem, sem, sem morrerem. Há alguma personagem que é cidadão dentro desta versão, dos terroristas, mas essa personagem é o fanático e ele tem que morrer. Portanto, tu tens uma personagem que está a querer morrer uh, dentro do jogo em que tens os terroristas. Pá, é muito giro. Uh, não sei como é que vão ser os outros jogos. Acho que vai haver My escape Rooms. Mas gostei muito do primeiro episódio e estou a procurar o Devil E Clan. o Pedro
0: vai falar para a semana. Sim, senhora Pedro.
1: Yeah. E eu acho que tu Fico... vais gostar muito daquilo também. É vou, espreitar, tipo
0: vou espreitar, vou espeitar, ainda por a Rita voltou e agora já temos tempo para ver coisas um... e é isto, portanto nós voltamos para a semana obrigado por nos ouvirem, passem no nosso Discord e Exatamente. comprem bilhetes para me ver pá, é isto, não, acho que não há muito mais é para isto. dizer ó. Ah,
1: o Patreon em que nós falámos de um filme terrível chamado uh, Slaughterhouse, em que uma preguiça assassina mata adolescentes de uma sorority house
0: já, yeah, vou fechar aqui, é no nosso eu Patreon. acho que essa é a frase que tem que